0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 21 эпизод подкаста, в котором мы услышим программу Троцкого по ликвидации церкви. Читаемая в настоящем выпуске записка Троцкого членом Политбюро от 30 марта 1922 года особенно важна, потому что носит программный характер и задает направление политики властей в отношении церкви на годы вперед. Прежде всего, записка подтверждает конечную цель большевиков – полную ликвидацию церкви. Но по мысли Троцкого российская церковь неоднородна. Одну ее часть, возглавляемую патриархом Тихоном, он называет контрреволюционной, а другую, готовую приспосабливаться к новым условиям и новой идеологии, сменовеховской. Суть плана выражена в записке предельно ясно – с помощью готового к сотрудничеству духовенства повалить контрреволюционеров, после чего уничтожить и сменовеховских, не дав им развернуться. При этом их следовало предварительно скомпрометировать деятельным участием в кампании по изъятию церковных ценностей на стороне властей. План Троцкого был принят к исполнению. Его реализация не во всем прошла так, как было задумано. Сменовеховское духовенство Троцкий переоценил. Опасным врагом для власти оно стать не могло, поскольку обновленчество не получило среди верующего народа никакой поддержки и в дальнейшем заслужило даже от чекистов в лице Тучкова крайне уничижительную оценку. Но работа как с прямыми предателями, так и с теми, кто был готов на меньшие компромиссы, начиная с этого момента, стала системой. Текст читает преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин.
1: Записка Троцкого в политбюро ЦК РПБ 30 марта 1922 года. Намечаются два течения. Явно открыта контрреволюционная с черносотином монархической идеологией и советская. Идеология советского духовенства, по-видимому, вроде сменовеховской, то есть буржуазно-соглашательская. Если бы медленно определяющаяся буржуазно-соглашательская смена Веховское крыло церкви развилась и укрепилась, то она стала бы для социалистической революции гораздо опаснее церкви в ее нынешнем виде. Ибо принимая покровительственную советскую окраску, передовое духовенство открывает себе тем самым возможность проникновения в те передовые слои, слои трудящихся, которые составляют или должны составить нашу опору. Поэтому сменовеховское духовенство надлежит рассматривать как опаснейшего врага завтрашнего дня, но именно завтрашнего. Сегодня же надо повалить контрреволюционную часть церковников в руках коих фактическое управление церковью. В этой борьбе мы должны опереться на сменовеховское духовенство, не ангажируясь политически, а тем более принципиально. Как сказано, под советским знаменем совершаются попытки буржуазной реформации православной церкви. Чтобы этой запоздалой реформации совершиться, ей нужно время. Вот этого-то времени мы ей не дадим, форсируя события, не давая смены веховским вождям очухаться. Компания по поводу голода для этого крайне выгодна, ибо заостряет все вопросы на судьбе церковных сокровищ. Мы должны, во-первых, заставить смена веховских попов целиком и открыто связать свою судьбу с вопросом об изъятии ценностей. Во-вторых, заставить довести их, эту кампанию внутри церкви, до полного организационного разрыва с черносотенной иерархии, до собственного нового собора и новых выборов и иерархии. К моменту созыва собора нам надо подготовить теоретическую и пропагандистскую кампанию против обновленной церкви. Просто перескочить через буржуазную реформацию церкви не удастся. Надо, стало быть, превратить ее в выкидыш. К записке Троским было прибавлено. Практические выводы для совещания секретарей губ-порткомов и пред-губ-исполкомов. Первое. Провести агит в самом широком масштабе. Устранить как слезливое благочестие, так и глумление. Второе. Расколоть духовенство. Третье. Изъять ценности, как следует быть. Если было допущено попустительство, исправить. Четвертое. Расправиться с черносотенными попами. Пятое. Побудить определиться и открыто выступить за веховских попов. Взять их на учет. Неофициально поддерживать. Шестое. Теоретически и политически подготовиться ко второй, уже против веховских, кампании. Выделить для этого... Одного партийного спеца по делам церкви. Подписано. Лев Троцкий.
0: Вы слушали 21 эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы услышим, как в рамках действия этой программы в борьбу за высшее церковное управление вступили обновленцы – Тексты прочтут преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин и ведущий радио «Вера» Константин Мацан. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской на горе.